30分一本勝負ですが、えー、母を訪ねて三千里太陽の王子フォルツの大冒険の脚本を書かれた深澤和夫さんのお話を、えー、続けたいと思います、えー、深澤さんの実は脚本というのは僕らは NET 今のテレビ朝日で、えー、実は昭和37年頃に、えー、判決という、えー、若きこう弁護士たちのまあ、あらゆる犯罪と戦うまたというよりその罪に落とされた無実の人たちをその苦境の中から救うという、まあ、これとても社会派の有名な作品で、まあ、子供の頃にこうなんか見ててこうものすごいなんていうのかこうシリアスな、まあ、法廷ドラマっていうのかなそれで逆に深澤和夫っていう名前はぼんやり。そのライターの中の一人で、まあ、高橋源洋さんとかいたんだけども、えー、実は最初、まあ、この番組はものすごい、あのー、30人ぐらい、えー、ベテランのシナリオライターを集めて始めては見たんだけどもだんだんとなんかその作品が難しいもんだから一人抜け二人抜けっていう形でほとんど残ったのは高橋源洋さんと深澤和夫さんぐらいで。しかもその判決見てましたよって言うと深澤さんに「えっ?」とか言って「君なんかが見てたんだ」って「だって若かったんだろ?」って言ったら「まあ8歳ぐらいですかね」みたいな話で「いやよくああいうものを見たね」みたいなことでまあ当時はその事件記者とかも好きだったもんだから意外とちっちゃくてもそういうものを見てしまってたこともあるのね。それでまあ判決なんていうのは例えばあのまあ、深澤さんは横浜育ちなわけだけども、えー、館内で、あのー、麻薬というかその働いている夜の女の人たちとかこうちょっと町にたむろしている不良の,その男の子や女の子たちにそのなんていうのか言うことを聞かせるためにこう麻薬をそのなんていうのか回している連中がいるみたいなそれに巻き込まれた、まあ、いわゆるその。人を救うために、まあ、その今館内で起きてるそういう話をやろうというと福沢さんっていうのはそのともかく取材が徹底していて、まあ、そういう時はねっていうバスへの要するに飲み屋とかそういうところに1週間ぐらい通うのさと朝の8時から酒が飲める定食の食堂とかいくらでもあるんだなああいう町はっていうでそういうところでもう1週間飲んだり騒いだりしながらだんだんと実はそ,のそういう人と知り合いになっていくとでしかももう必ず撮影は要するに館内でやらなければいけないわけだから妨害することもあるのである段階まで行ったら逆にその町の実力者だよねそういう人にあの一度会いたいと是非会ってこういうことって問題じゃない,ないのかと言って福沢さんは要するに「俺は会ってるよ」っていう、まあ、その筋だよね。でもそういう時ってのはその気迫なんだよっていう俺はそういうドラマをやりたいんだとその中で苦しんでる人間がいるということをあんたはどう思ってるんだみたいなことでそれで逆に言えばお前気に入ったぞみたいな形でそのシナリオを書いて何のトラブルも起きなかったりとかあるいはその当時はね日雇い労務者っていうのはもう建築ブームだから、えー、ある種ね東京っていうのはその東京オリンピックに向かって。いろんな道路とか建物を作ろうとしていた時期だからそういう日雇い労働者を束ねている、まあ、人を雇うところに要するにヤクザが絡むわけだよね。でかすりというかほとんどその収入をもう爪の赤のようなものを渡して
そのタコ部屋っていうのもあったしでそういうのもやはりそのバスへの旅館も一泊いくらっていう,もう最低の賃金でキチン宿ってよく言ってたやつだけどそういうところに泊まり込んでその当然不平不満があってそういうのを聞いて誰が仕切ってるのかっていうのを調べた上でどういう行動をしてその人をモデルにやる鮮やかなドラマとしてその普通の新聞なんかが取り上げないその社会の最底辺の人々たちを食い物にしている連中を絶対暴いてやるっていうので福沢さんは徹底的にこうやる人だったのね。でそれを見てたからだから逆にねそのまああの後になって、まあ、その友達のね根岸泉に誘われてホルスの大冒険を見た時に「待て深沢和夫ってどっかで見たことあるぞこの名前」っていうのは実はその判決でその覚えている名前だったのね。あとその後あの同じ NET で実は事件記者が、まあ、島田和夫さんの、まあ、原作脚本だけども NHK で大変な評判を取って、えー、事件記者っていうのが終わった時に実は民放でこの新聞記者チームの役者と作者を自分たちが引き取りたいと思っているやる気のあるプロデューサーディレクターは山ほどいたのねそれで、えー、実は事件記者の役者の、まあ、原康美さんとかね園井圭介さんとかその幾多の、まあ、他にも藤岡拓也さんとかいっぱいいるけどいわゆるその2チームに分かれて一方は日本テレビに一方は NET に。こう言った時に若き弁護士たちっていう、まあ、島田和夫さんは途中で、まあ、ちょっと僕は参加できないみたいなことでじゃあ何かこういう社会的な問題を事件記者たちの物語を何かないかと言っていた時にその広島構想、まあ、仁義なき戦いだよねその後要するにそういうその日常的に街の中でそういう暴力的なことがあっていいのかとある種新聞記者と、まあ、教育者先生たちがなんとか広島を浄化しようと何としても戦うんだとその本当にその警察に頼りにするというのはなくてその市民の戦いだと言って戦った、まあ、新聞記者と先生と教育委員会と町の人たちの商店主の親父とかそこで働いている若いその青年たちの、まあ、苦闘の戦いだよねそれを、まあ、ルポルタージュで本にまとめてこれだというので実はその物語をやったディレクターたちが後に機械だゼロワンを演出する北村秀俊とか畠山豊彦さんたちっていうのは鉄道公安36号とその若き弁護士たちをやったディレクターたちが挑んだのが実はその人造人間機械だだったりしたわけねだから人造人間機械だなんかの破壊だのそのたぎる思いとか次郎のそのこう良心回路で耐え抜いているその悪へと誘うすぎるの笛を跳ね返す思いというあの良心回路っていうネーミングに要するに乗ったディレクターたちの思いっていうのは実はそういう硬派の社会派のドラマをやっているディレクターたちのその作家の一人がまたまたこれ深澤和夫さんだったわけだよねこれは判決の流れだと思うんだけどでそういうのをやって実はホルスの大冒険にまたどり着くわけだけど実はその深澤さんは。まああのーね、横浜で結局中学を、まあ、中退して家族のために働いて、まあ、それで戦争が終わるわけだけども当然社会は大混乱、まあ、そういう中で、まあ、靴職人みたいな仕事でとりあえずなんとか頑張って生活を支えようとしてて
まあ、戦後っていうのはいろんなことがあったからねそれで実はその18歳から19歳の頃に、まあ、あの頃はすごい流行ってたわけだけど肺結核に要するに福沢和夫さんはかかってしまうわけねそれで要するに病院に収容されることになるわけだよねある種その結核病院というもう本当に何ていうのか淵の病みたいに言われてた時期もあったぐらいでまあその清瀬にあったまあ、宮崎さんのお母さんが入院していた隣のトトロで出てくるのはその結核病棟の入院病院だよねその結局そこにいわゆる患者たちをまあ隔離してその病原菌が広がるのを防ごうとした急遽の策だったわけだけど当然その入った人たちはいつ治るんだろうかと不安とでも逆にまあ19歳から二十歳みたいな若いその時の思いというのはもうやるせない。と同時にその逃げ場所がどこにあるのかというとそれは文学であったり詩であったりその音楽みたいな世界にこう行き着くわけだよねそこで実は深澤和夫さんはその入院してる人たちの中で芝居をやりたいあるいは演劇をやりたい人形劇をやりたいみたいなそういう演劇志向の人たちとまあ暇といえば暇だからね要するに療養して。その医者の言う通り体力が戻るのを待つわけだから薬を飲みながらねでそういう中で実は人形劇団の人形座っていうのを立ち上げるあの劇団の人とそこで知り合うんだよねそれで逆に意気投合して一緒にやろうとで他にも役者で後にサブと一取り物控えで一案の声をやった大宮定治さんもその時に入院していた。劇団とかそういうのはやっぱりどうしても食えないからねやっぱり栄養が足りなくてその結核になる人って多かったわけだけどあと例えばシナリオライターの卵だった、えー、渡辺真美のお父さんの、まあ、シナリオライターなんかも実はここに入ってて深澤和夫さんなんかとは意気投合して「よし病院の外に出たら俺たちはやるぞ」みたいな思いで、まあ、やがてなんとか病気が治ってもうでも本当に痩せて。あまあ外に出るわけだけど当然人形劇団だけでは食えないんでいわゆるいろんなコンテストに応募してみようかなみたいな形で、えー、実は「週刊朝日が」が、えー、募集していたミュージカル台本の募集というのがあったんだけどそれで「アイヌの恋歌」っていうミュージカルの、まあ、アイヌの伝説を題材にしたその祭りと恋とそのまあ,あの悩む主人公たちのミュージカルっていうのがその当選作になって、まあ、いよいよその東宝の手で劇場で上演されるっていうことになるんだけどもねその深澤さんが言ってたけど、まあ、プロの芝居の稽古ってのはこんなもんかいなみたいな高島太蔵さんなんかが出てた芝居なんだけど本当になんだか3日か4日ぐらいであまあねその徹夜でこうなんとか段取りをつけて曲の歌もやってでそれで。ところが蓋を開けてみたらもう初日にその舞台効果でその火を入れてやっていたらそれが結局そのセットに燃え移ってしまって最初は効果だと思っていたら本当にセットが燃え始めちゃったわけね。で大騒ぎになってまあ観客も出さなければいけないしで結局それで逃げ遅れて実は役者が3人亡くなるという事態になってもう深澤さんはどん底に落ちるのねだって自分の台本で、まあ、役者さんが亡くなるっていうのはね当然自分も人形劇団を
やってるわけだからものすごいそのなんていうのかこう創作をやるこう骨が折れたっていうかもう創作しようという思いが物語を作ろうというのがある種こう膨らまなくなってくるわけねそれで1年間ぐらい悩むわけだけどもでもやっぱり物語を作りたいっていうふつふつとした思いというのは悩みながら深澤さんの心の中にこう芽生えるわけねそれで逆に言えばテレビ局のいろいろなところにまあ企画を持ち込んでこういうのはどうでしょうかと。こういういのはどうですかとすると例えば電通っていうのはまあ今でもねテレビドラマをたくさんラジオテレビ化ってラジテレ化っていうあのこれ箱報道にもあるけれども電通も新しいテレビ脚本家を育てなければいつまでも映画の人とか舞台の人に頼んでいたんでは自分たちが目指すテレビドラマが作れないというので本音のある新人を見つけたいという思いがあってで福沢さんというのは結構いいものを書くっていうのが分かってたんで。これはもう今でも感謝してるんだよって深澤さんは言ってたけどね要するに企画書を持ってこいとでそれはもう実現しないことは最初から分かっていても要するにこういう番組を作りたいんですと企画書を持ってこいとそれで半本分の1本分は出せないんだけどテレビ脚本1話分の半分のギャラを企画料としてずっとその払い続けてくれたらしいのね。それでで随分食えたもんですよって深澤さんは言ってて逆にそうやってまああの電通はねあの暇なし要するにあのっていうあの久松康夫さんのねあのミステリードラマがあってこれ双葉十三郎さんが原作なわけだけどまあ,ある種電通の企画には双葉十三郎というね手だれの,あの映画評論家でまあストーリーも書ける人だったから。いろんな作品で電通の相談に乗ってね弟さんの大倉佐穂っていう方もテレビシナリオで活躍されてそういうある種テレビっていうジャンルを面白がってその本を書いてくれる若い作家をある種電通は求めていて、まあ、深澤さんというのはそのいわゆる射程の中に入ってくるのね。でそれでまあ、えー、実は当時その人形劇団っていうものがある種制限がないなんだってね人形劇だからサイズも小さいし、まあ、例えば衣装デザインだって思い切った手も打てるし外国を舞台にした人形劇だって簡単なわけですよね。で人形劇ならば人間と動物が話をしても全然おかしくないロシア民謡民話から題材を取ったりアニメーションでもね「雪の女王」とか「セムシの小馬」っていうのは、まあ、ロシアから。ソ連からやってきたアニメーションというのは日本のアニメ作家たちにも強烈な影響を与えるわけだけれどもそれと同じように実は人形劇団というのは武田人形座にしても瞳座にしても結城孫三郎一座にしても人間と人形がね共演してみたりとか不思議なそのチャレンジを50年代後半から60年代前半というのはまさにあのー。そのスケールと題材はどんなものでもいいミュージカルもできるというんで特にその人形劇団人形座っていうのはもう気鋭の作家とある種人形作家を次々にその題,題の中にね織り込んで例えば岡本忠成さんのねよく人形をお作りになる保坂淳子さんなんかも人形をやってたし他にも気鋭の新しい前衛的な人形があったり。
こうなんていうのかなそ,のでそれは結構実は東映動画の中にいた大塚康夫さんなんかはねなんて人形劇って自由なんだと自分たちがその例えば1年かけて作ってる「白蛇伝少年空飛びサスケ西遊記」。みんなどっっかにあった物語だよねもちろん「西遊記」は手塚治虫さんが参加することによってモダンな作風にはなったけれどももう「アンジュと逗子王」というのは作品なんかも劇作家の人が書いて逆に言えば出てくるのは全部東映の時代劇に出てる人ばっかりでもうなんか陰々滅滅たる子供たちにこういうものを見せるっていうことが俺たちの仕事なのかっていうのは大塚さんなんかは考え込んじゃうわけですよね。重厚な作品だと言ったらなんか東映なんかすごい喜ぶんだけどもう全然書いてるアニメーターだな喜びも何にもないわけですよね。あんなのかあの実写をなぞってるみたいな何かアニメーションってもっといろんなことができたんじゃねえのみたいなことを思っててその人形劇団の人形座っていうのの作品に惚れ抜いてたもんだからいつも公演を楽しみに見てあこういうのやりてえなみたいな思っていた時に実はこの深澤さんが。シナリオを書いたまあ「チキサニの上に太陽」っていうただ深澤さん自身がねこの作品のことを言う時には「チキサニの太陽」「チキサニの太陽」っていうのね要するにスタッフはそう呼んでたんじゃないあのー、長いしね「チキサニの上に」「チキサニ」っていうのはヒロインの名前なわけだけどまあホルソの大冒険で言えばヒルダだよねヒルダの太陽要するにヒルダの希望っていうことだよね。それはホルスみたいなヒロインヒーローの名前がその太陽に直結するわけだけどもあのだから太陽の王子ホルソの大冒険っていうにはこの「チキサニの上に太陽」「チキサニの太陽」というねあの深澤さんがこの作品をしゃべる時に本人が深澤さん自身が「チキサニの太陽」って言ってるわけだからねでそれは実はアイヌの言うからをすごいいいんだよね調べてみると。なんだかこう吸い込まれるようにその民族の悲しみ喜び襲いかかってくる大自然でもそれを跳ね返すその一人では耐えられないのに3人が抱き合った時にそのぬくもりを糧にして吹雪と立ち向かえるみたいな人間ってなぜ一人じゃいけないのかみたいなものがユーカラの中には満ち溢れてるわけね。で詩を勉強していた深澤さんは要するに近代史とか読んだ時に全然こうなんか胸の中になんていうか響くものがないわけだよね近代史の「まあ、ボードレール」とかいいけどうんみたいなでもそう思った時に民話の中でやる歌われる歌とかね、まあ、例えばそれはホルスの大冒険の中でもあのマウニーっていうねあの村の歌姫8歳の子なのに、まあ、水垣陽子さんがね素晴らしい詩でルサントピリアの結婚の歌を歌う。でもあれはおそらくヒルダが8歳ぐらいの時には多分ああいうマウニのように村人全てから「ヒルダ歌って」って言って歌った歌姫だったわけだよね実はあれは本来のヒルダを描くためにマウニにあそこは歌を歌わせているでもそれは思い出せない直視できないヒルダがそれを見た時に自分の村の喜びとその宴を思い出して自分だけが生き残ってしまったというグルーンワールドによってなぜ私が選ばれたのなぜ私があの人の妹に
されてしまったのというだから見られないわけだよねヒルダは。嫉妬と同時にそこで起きていることはその自分が失ってしまった全てのものがそこにいるわけだよね両親も含めて兄弟も含めて。でもそれがある種深澤さんのこうテーマになってくる。まあ、ホルスの大冒険というのはねそのチキサニの太陽が大塚勲さんが見に行ってもうびっくりしてここに俺たちの作りたいドラマがあるとこういうのをアニメーションで一度やってみたいって言って慌てて高畑さんを要するに「絶対見なくちゃダメだ」と「行こうパクさん」って言ってもう高畑勲も見て大塚さんが何を言ってるのか分かるわけだよね。そこには一人でいる時の人間の寂しさ悲しさ弱さでも誰かと手をつないだ時に誰かと出来合った時に人間というのはもっとに自分以上のものになれるというまさにドラマがでもそれは人間が勝手に作ったドラマではなくて日本の中に長く虐げられているそのアイヌ民族の中にでも昔はもっと古い時代日本人とアイヌ民族が混じり合ってたような時代にはみんなの物語であるような骨太なあらゆる世代に通用する人間の悲しみと喜びと怒りと寂しさとその全てが人間の持っている要素だけで作られた物語がそこにあるわけだよね。でしかも、あのーね、人形座っていうのは実は間宮穂道夫さんにね音楽の「ホルスの大冒険」の実はこの人に頼みに行ったことがあるのね音楽を現代劇でも数々の賞も取って演奏会に行ってても間宮さんの曲ってのは素晴らしかったから。もう福沢さんとしては何としても天海さんに頼みたいと人形座のねその劇団の団長さんも頼みたいといやでもこんな話題の人に頼めるんだろうかと当たって砕けろって言って住所を頼りに行ったらなんと都営住宅なわけだよね。で「お深沢これひょっとしたら頼めるんじゃないか」みたいなこういうところに住んでる人なら俺たちの気持ちは分かってくれるはずだって言ってねで間宮さんにお会いして実はその人形劇の曲を書いてほしいんですって、えー、僕はそのドキュメンタリーとかそういうのは書いたことあるんだけど僕なんかに書けるでしょうか書けます書けますお願いしますって言って実は人形座っていうのは間宮さんに人形劇の曲をお願いしていた劇団でもあったのねだから実はあのホルソの大冒険の前に深澤和夫がこの人の曲で俺の詩を載せたいと思ってた。人なんだよねでそれで「ホルスの大冒険」を何としてでもやりたいと是非原作を書いてほしいと「あのチキサニの太陽を僕らにください」と言ってまあね車に乗って何人も深澤和夫さんのところにね高畑勲監督と、まあ、大塚康夫さんと多分宮崎さんもいたんじゃない ?56 人いたよって言っててみんな組合の人だよね東映や動画の若い人ばっかり。当時高畑さんは30の前ぐらいなんじゃない28くんぐらいじゃないかなそれでもうでそれでね深澤さんはアニメーションってやったことがないけどまあでも東映ドラマがやってることは知ってたし当然ディズニーだって見てたからあでも原作だけでは嫌だなとあのー、変えられちゃうしねみたいなあじゃあ結婚もお願いしますとでできれば「チキサニの太陽で行きたいんです」って言ってまあそこで何回かやり取りがあって会社に企画書を出しますと言って、まあ、ある種こういう意図で作りたいんだと言って、まあ、東映に企画を出すわけだよね。で一応あのそれで行こうと、まあ、大塚康夫さんが最初にね作画監督になることが決まって
もう東映動画のアニメーターのが奮い立ってね大塚さんが作品を仕切るのかと俺たちの作品だっていう思いがあって、ね、宮崎さんなんかももう震えるぐらい嬉しかったって言ってたけどでそれで大塚さんが高橋さんにやらせてほしいって言って会社を説得してで高橋さんがその月さんにの対応って言ってやるわけだけどもう東映の経営者の目から見ればもう労働組合そのものなわけだよね村人がもうグルーンワールドみたいなのはもう誰が見たってもう会社の経営陣のことを言ってるわけだよね。あのー、でこんなの作んのかよみたいな。で監督だってね劇場初めてだしでシナリオライターはその判決とかね赤木弁護士たちってもう大問題になってるような、あのー、社会派の作家ですよ、えー、みたいなで一応は OK 出したんだけど実はこれは深澤さんが聞いたことなんだけど要するに東映から打ち合わせに来てほしいと連絡があってあの撮影所で待ってますって言って撮影所に行ったら。あどうぞどうこちらへこちらへと言ってなんかそばになんか寮みたいな旅館みたいなねまあ東映はね東京と京都に撮影所があって役者が行ったり来たりするからまあそういうスタッフとかキャストが泊まれるようなそういうまあ専属の旅館みたいなのがあったんじゃないでどうぞこちらへこちらへと言って、まあ、なんか、あのー、初めて会うような人ばっかりでねあれ高畑さんはどうしたんだろうとか思ってそれでそのある一室に通されると。妙にこわもてのなんか背広着たみたいな人たちがね何人か待ってて「あれ高畑さんはどこですか?」って言って「いや深澤さんよく来てくださいました」と。で見るとなんか東映のねまあいわゆる経営陣なわけだよね。すごい現場の中には来ないような人ですよ本来はね。それで「あれ?」とか思って「どういうことですか?」って聞いたら「高畑さんは?」とか「いやあのー、それはそれとして」みたいな。東映としてはああいう労働組合を賛美するような映画は困りますと若い連中はあれがいいと言ってるんですが実は社内で問題になってますと上の方が問題になってるってことだよねそれで完全懲悪にしてほしいと悪魔が村を滅ぼすのは結構ですヒロインを主人公が助けるのも結構ですただその団結だとかみんなの力をとかそういうのは困りますともっと分かりやすい子供向けですからぜひよろしくお願いしますみたいなで上がるまで返しませんからっていう<笑>ええって深澤さんは思っていやいやいやこういうことかとそういうこともあるというのは噂には聞いてたけど本当にあるのかとうんって言ってともかく返さないっていうんだからねシナリオが上がらないとで困ったなと思いながらまあ要するにここうういうことだったんだと縁がなかったんだと高橋さんには悪いけれどもともかく帰らないといけないからっていうんで、まあ、それでも,もう1日ぐらいは止まったんじゃないのかなまあとりあえず上げてもうこれで終わりだとアニメーションなんかに近寄らなければよかったと思って要するに完全懲悪の本当に悪を倒すヒーローバンバンザイラストにみんなで万歳みたいなそういう台本だよね。もうチキサニの太陽の欠片もないような。台本がが出来上がってもうこれで別の仕事にかかるとするかと言って横浜に帰ってくるわけだよね。で当然そのシナリオを高畑さんは呼び出されて深澤さんがこういう台本を書いてくださったと「東映としては大変満足です」と「どうか読んでください」って言って読んだらもう全然大塚さんなんかと一緒にお願いしたものとはまるで違う台本なわけだよね。
これでびっくりしてもうこれともかく深澤さんに聞いてみないと大変だって言うんでまた、まあ、大塚さんたちの車に乗って高橋さんたちは横浜の深澤さんのところに伺うわけね。どうなんかもう険しい顔した高橋さんが来て後ろに大塚さんがいて、まあ、若いスタッフも何人かいたよねっていう。でどういうことなんですかとどうしてこういう台本になっちゃったんでしょうかっていうとその時に妙に心の中に怒りが走ってねって<笑>君たちがダメなんだと会社を説得してないだろうと何なんだと俺たちのその人形劇団はちっぽけで小さいけれども上も下も演じる人もリハーサルももっといいものをもっといいものをと言ってみんなが一丸になってやってるよとだからこのテーマなんだと会社がでかいだけだとなんだお前たちはって言ってもうこんなに怒んなくてもいいのにっていうぐらい怒ったらしいのねそれとさっきまでこうばってた高橋さんの顔がみるみる青くなっていったって言ってたよねでその後ろで大塚さんがそんなことがあったのかっていう大塚さんがどんどん真剣な顔になってってで言いながらねさあ彼らはどうするかなと深澤さん思ったって言ってたよねでそれでまあ多分大塚さんだと思うけどもではどうすればチキサニの太陽の元の台本にしてくれますかとこの台本はなしにして元の形に書いていただけますかって言った時に会社を説得しろと上をあなたたちが説得してもう一回来てくれたら書いてもいいよと書き直したいと俺だってこんな台本は嫌だよって言ってじゃあ戻りますとやってみますと言ってその帰ってったって言ってたよねそれで深澤さんはさあどうなるかなとどういう返事が来るかなって言ってまあ3日か4日経った後にまた高畑さんと大塚さんたちがやってきて宮崎さんもいたらしいけどねそれで要するに会社を説得してきましたとあの台本は放火していいということを説得してきました間違いありませんとぜひお願いしますって言った時によし書いてみようと本気で書くぞと言ってで深澤さんが言ってたけどまた連れ去られるかもしれないというのが高畑さんは心配で台本が上がる10日間深澤さん家の2階に住んでたっていうのね<笑>台本の、まあ、もちろん相談にも乗るし「ここはこうしてください」とか「ここはどう?」って言われると「そうですから」って言って「まあ、台本上がるまで帰らなかったね高畑君は」っていう深澤さんは「いやいやいや驚いたね」みたいな。でおかしいのが、まあ、ずっとね要するに2階で、まあ、下宿状態だよね監督が下宿してるわけですよねシナリオられてる家で。これで、まあ、これ偶然なんだけど福澤さんは息子さんがいらして、まあ、あの演劇のね今舞台の監督さんをやってらっしゃるんだけど勲さんっていうのね息子さんが。で多分小学校の上か中学生ぐらいだったんじゃないで大体寝てるじゃん日曜日とか。でそうすると飯なんで「勲勲!」って言うと高橋さんが呼ばれたもんだと思って「はい!」と言って高橋さんが階段を降りてくると「ああいやいやいやあの息子の勲を呼んだんであの高橋さんじゃありませんから」みたいな「ああそうですか」みたいな「<笑>じゃあ一緒にご飯食べましょう」みたいなで実は深澤さんの奥さんっていうのはね台湾で育てられて台湾ですごい
まあいい家の娘さんでまあ本当に要するにお金を全く持ち出すように体一つで、まあ、日本へ逃げ帰ってくるわけだけど終戦になってねでそれでただ英語が要するにできたもんだからすごい頭のいい方だったから外国の横浜の外資系の、えー、まあなんていうか秘書英語も喋れたからまあそういう。まあ、社長秘書みたいな形でその英語系いわゆる外人系の輸入会社みたいなのの秘書をやってそれで市民運動をやっていた、まあ、深澤さんと知り合って、まあ、深澤さんと結婚した方なんだけどもだからそういう,こう何かを失う健康を失うあるいはその当時ね結核の病院に入るっていうのは夢を失うようなもんですよ。だからあのヒルダの物語っていうのは要するに「ホルソの大冒険」っていうのはヒルダが主人公だからね。ヒルダのあの閉じ込められた奪われた希望すら要するにねあのヒルダの歌の中でたった一人ぼっちで歌う時にこう歌のない小鳥翼のない小鳥っていうね羽のない小鳥っていうのはまさにヒルダなわけだよねヒルダの物語の要するに恐るべき呪いというのは彼女が歌を歌う時にその歌が人間の心を麻痺させる。もっとこの歌を聞いていたいサボりたいではないんだけどそのある種そ,のそういうもので人間のこう働くこう辛さみたいなものを避けさせるように呪いが仕掛けられてるっていうのはこれがよくできているこれはユーカラの中にあることらしいんだけれどもヒルダの設計の優れているっていうのはそういうことなのね。あとヒルダのホルソの大冒険はね、あのーロマンアルバムを徳間商店が作った時に友達が編集してたもんだから僕は別の SVC リードをやってたせいか本当だったら手伝ってもよかったんだけども僕は手伝えなくて横目で35ミリのね映画フィルムをこう切り出していいカットを抜いていた時にヒルダのカットがあるわけだよねヒルダが歌を歌ってる素晴らしいカットだよね。でこうじーっと見てるとまあシネスコだからねちょっとこうなんというか縦長になっちゃってる。それをシネスコ画面にレンズで伸ばすわけだけど歌を歌ってるこうヒルダの顔を見てるとあれって思ったのがその振り向く向こう側にある斜めに向いてるヒルダがこう正面に向く時の,その振り向く時の顔がすごい好きで僕はもう最高に好きなヒルダなんだよね。でところがそのフィルムの中にないわけよ切ってないんだよフィルムのままなのに僕が覚えてるカットがないわけ。おかしいなと思ってビデオを見返してみたのね何回も何回も見返してでどうもその A っていう動画と、まあ、原画だよね B っていうその振り向いた時の原画の間にある A と B の中間の絵を僕が目で見てて要するにその昼だっていいなって思って見えてるのって実はフィルムの中にないのよ。アニメーションの極地でその A という原画と B という原画が連続した時にその2つの映像の真ん中に見える幻の絵なのねだからフィルムだけでは再現できないフィルムが動かなければ現れない絵なわけですよでしかもその時に僕は隣のトトロの編集作業に入っててよく宮崎さんに会っていろんなインタビューを撮ってた時に、まあ、宮崎さんねホルスをやってたの知ってたから実はどうも森,さん森康さんが買って書いたカットらしいんですけどそのカットはねで実はそのこうだったんですよっていうフィルムの中にないんですよって言ったら宮崎さんがああ
森さんクラスの原画マンはその間の絵を狙って原画を描くねっていうえって思った時にいやもうアニメーターの技ってそれかと透明じゃないんだよね動かなければ現れない絵,現れない絵ですよ僕らの目の残像の中に現れる絵を狙って森保ジクラスは描くっていうわけよ驚くべきもう証言だったよねあのそれができないから僕は動かしちゃうんだけどって宮崎さん笑ってたけどねでもそれもあってね「でホルソの大冒険」っていうのはその、まあ、シナリオが上がってまあもちろんねそれは高畑さんもいろんな注文を出したし宮崎さんたちが書いたイメージボードも織り込んで最終的に深澤さんがフィニッシュした第5項っていうのがあるんだけれども深澤さんが「でどうでしたか?」って言って現場なんか行かないからねあとは作品が出来上がるのを楽しみにして試写で完成したものを見た時に一字一句要するに削ってないっていうのね特に自分が勝負をかけた間宮道夫さんが曲を書いてくれた「ヒルダの歌」あるいは真央が歌う「結婚の歌」「祭りの歌」「一字一句書いてない僕の書いた通りだ」っていう約束を守ってくれたっていう必ず深澤さんのシナリオを映画にしてみせます必ずやりますっていうのを高畑さんは守ってくれたっていう僕は胸の中で「高さんありがとう」と思ったよっていうよね。でそれでその後母を訪ねて 3,000 人に行くわけだけど深澤さんがね書いた「屋根の上の小さな海」あれは深澤さんがつけたタイトルなんだけどこれはね日本アニメの人が最初それシナリオの、ね、手書きの原稿だった時に「これ何ですかこのタイトル」みたいな「まあ読めば分かりますよ」っていうねそれはマルコたちが引っ越しをして海が見えた家から。ね、海が見えないかと思って屋根を上がって上がってちっちゃい海が見えるわけだよね。でそうするとアメディオンがね走ってって追いかけて、まあ、フィオリーナとマルコは出会うことになるわけだけどフィオリーナが窓を開けずに半開きにして人形だけを操っているという閉ざされた窓も開けられない子なわけだよね。そこに海が見えるなんてことすら知らない。でもそれはフィオリーナの心の窓でもあるわけだよねでも上に登ると海が見えるよと言ってマルコが連れ出した時にちっちゃい海だけれどもそれはフィオリーナが初めて窓を開けたそこはホルソの大冒険から一貫する深澤和夫のドラマ人間の描き方人間の悲しみをどう描くかどうアメディオを使ってマルコのフィオリーナの悲しみを癒していくかというその劇作家の視点というのが力強くそこにある絵だけでアニメーションを語ってはいけないそこに流れるストーリードラマ音楽サウンド演出がアニメーションを本物に変えていくんだよねアニメーションだって本物になることをできるっていうのを僕らは深澤和夫さんの脚本によって確信を得ることができたアニメーションが人間を描くっていうことを疑うことは僕たちはないよね母を訪ねて三千里をガンバの冒険をホルスの大冒険を見てればアニメーションが有効な武器に豊穣な人間を描く物語空間になれるということを僕たちは疑ったことは一度もないでもちょっとでも油断をするとただの絵になってしまうただの
キャラクターになってしまうそこを変えるものは何かそれは人間を描こう人間の悲しみを描こうこの子の寂しさを誰かに伝えようでもそれは深澤さんの寂しさであり深澤さんが誰かを抱きしめた時の喜びなんだよねその喜びに加担した時にアニメーションというのは一皮も二皮も向けて僕たちの物語になっていく人間を殺すことだけがサスペンスを盛り上げると思っている今のアニメーションの方向に一徹を加えるのが母を訪ねて三千里のような現実の人間に座座した物語だよね人間に変えるんだ僕らは人間の物語を描くんだという深澤勝夫たちの視点を僕は決して忘れない今でも横浜の方に行く時があれば深澤さんのあの厳しい何度でも伺ってお話を聞いたあの言葉を思い出すよねアニメーションをそんなくだらないものにしてはいけない脚本家と手を組んで素晴らしい物語にするのがアニメファンの進むべき道だよねでは次回三十分一本勝負は今度はつぶれやエイジが戦った世界の特撮マンたちの話をしたいと思いますそれでは Thank、you